0: A due news. In apertura oggi ci sono stati sviluppi sulla vicenda delle molestie, e non solo, in seno a Unitas, l'associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana. A rompere il silenzio è stato Manuele Bertoli, che dal 2002 al 2011 è stato direttore dell'associazione. Il consigliere di Stato ha tenuto a precisare di aver
1: convocato una conferenza stampa, non in quanto membro del governo, ma comunque con l'obiettivo di chiarire diversi punti, in quanto persona spesso Esso presa in causa per noi all'incontro ha presenziato Michele Sedili.
2: Un primo caso su cui Manuele Bertoli ha voluto fare precisazioni riguarda il suicidio di un'operatrice avvenuto nel 2001. Operatrice che avrebbe visto una mancanza di fiducia nei suoi confronti da parte dei vertici dell'associazione. Pochi giorni dopo la tragedia, Bertoli e gli altri membri del comitato ricevettero una lettera da parte della madre e del fratello della vittima contenente anche uno scritto da lei redatto.
3: La persona deceduta ha lasciato un suo testamento e di questo scritto però ci viene allegato il mem- del comitato un breve estratto. Riporta i sentimenti della persona che sta per fare il gesto che poi ha fatto e poi parla in generale di accuse e fa qualche nome tra cui anche il mio. Lo chiedemmo ma mai lo avemmo. Io personalmente da vicepresidente della UNTAS rispondo al fratello e alla madre di questa persona deceduta tre giorni dopo.
2: In poche parole il direttore del DEX nella risposta spiegava di aver fatto il possibile organizzando due incontri per chiarire gli attriti fra i vertici e l'operatrice di Unitas per evitare la tragedia specifica inoltre che il tenore delle discussioni non faceva per nulla presagire un gesto tanto estremo ma semplicemente una situazione nella quale lui stesso ha provato a riannodare i rapporti sono molto dispiaciuto di quanto è successo ma non posso in tutta coscienza assumermi delle responsabilità al proposito, ha scritto
3: secondo argomento, il mobbing invece discusso anche nell'ambito dell'audit esterno che è stato commissionato dal DSS e dal governo come avete potuto leggere nella risposta all'interrogazione prima interpellanza poi interrogazione noi e confirmatari di gennaio l'audit esterno non ravvisa mobbing, ci sono state le persone che lo hanno in sono state sentite ma le conclusioni dell'audit che il governo ha preso paro paro dice no c'è. Quindi anche tutte le illazioni su chi sapeva, non sapeva, avrebbe dovuto sapere eccetera, non sussistono.
2: Audit esterno che invece ha confermato segnalazioni riguardo a molestie sessuali segnalazioni che hanno in effetti trovato riscontro ma, specifica Bertoli, erano fuori dal suo controllo.
3: Le segnalazioni sono 5 e avvengono dal marzo 2018 al marzo 2020 io dal 2011, quindi sette anni prima, ho lasciato la Unitas le molestie ci sono, quando io ero In comitato o direttore non ci sono segnalazioni, e purtroppo senza segnalazioni è chiaro che poi diventa complicato immaginarsi le cose. Soprattutto questo genere di cose. Finché la gente non parla, il problema è difficile da affrontare. Tra le cose raccontate c'è anche eh, quella dell'eventualità che l'autore delle molestie potesse in qualche modo prevaricare non concedendo prestazioni. Non è mai stato possibile che una persona sola decidesse, mai, evidentemente ognuno poi gli esprime il suo sì, esprime il suo no, però abbiamo sempre eh, lavorato in Consiglio.
2: Lunedì è molto probabile che si discuterà di tutto questo tema in Gran Consiglio riguardo alla decisione del Consiglio di Stato in considerazione anche dei casi di molestie confermati di cambiare completamente i vertici di Unitas Bertoli ha espresso delle perplessità come anche sul futuro dell'associazione
3: Io ho una preoccupazione se la decisione del governo a cui io non ho partecipato volesse andare troppo rapidamente perché bisogna fare dei ricambi però si fa con testa permettendo di avere lì persone che possano esserci cercare tra i ticinesi è un conto cercare tra i ciechi e gli povedenti ticinesi diciamo che la platea si riduce di parecchia in più il clima è già quello che è perché poi bisogna trovare anche delle persone che abbiano delle competenze in più anche la voglia
0: Voltiamo pagina a superare i livelli attitudinali con gruppi in classe ridotti ed eterogenei, introducendo un sistema di valutazione che informi regolarmente genitori e allievi sui risultati scolastici. In estrema sintesi è quanto vorrebbe il consiglio della conferenza cantonale dei genitori che chiede al Parlamento di approvare la sperimentazione entro fine legislatura e quindi entro aprile. Ne parleremo più diffusamente nel
1: corso della seconda ora di A2 News con Adriana Campagnoli, coordinatrice del segretariato dell'associazione che ricordiamo rappresenta le famiglie di 37.000 allievi della scuola dell'obbligo ticinese. Qui un'anticipazione dell'intervista realizzata da Angelo Chiello a partire dal perché il sistema dei livelli A e B si è ormai superato.
0: Non giova alla motivazione dei ragazzi, all'autostima e allo star bene a scuola e alla possibilità di prendere scelte libere nel post-obbligo, perché spesso vengono indirizzati precocemente quando ancora sono oggettivamente molto giovani eh, da un sistema che vincola le scelte nel secondo biennio delle scuole medie.
1: E questo come detto era solo un passaggio dell'intervista alla coordinatrice del segretariato della conferenza cantonale dei genitori che ascolteremo interamente intorno alle
0: 18.30. Una lettera aperta accompagnata da più di mille firme per chiedere nuovamente al Consiglio di Stato la gratuità dei trasporti pubblici per tutti i, c- i ticinesi. è quanto fatto dalla gioventù comunista... Dopo che già ad ottobre avevano lanciato una campagna sul tema con propaganda media e social e attraverso un'azione di volantinaggio nelle scuole. Sulle rivendicazioni contenute nella lettera sentiamo Luca Frai della Gioventù Comunista
4: per due motivi da una parte perché riteniamo che vi sia la necessità di questa misura dal punto di vista sociale pensiamo all'aumento dei costi della vita alla degradazione nelle condizioni socio-economiche della popolazione ticinese e questa misura andrebbe in parte a sgravare ad esempio le famiglie del ceto medio e basso è anche una necessità però dal punto di vista ambientale perché andrebbe a ridurre il traffico motorizzato privato sulle strade ticinesi dall'altro lato abbiamo lanciato questa nostra campagna questa nostra iniziativa perché riteniamo che sia una misura attuabile ci sono diversi esempi in Europa secondo noi è anche finanziabile senza andare a intaccare il ceto medio-basso, bensì si potrebbe andare a cercare i soldi dove ci sono, quindi pensiamo alle grandi aziende e ai grandi patrimoni presenti in Ticino.
0: A livello Svizzero ci sono altre iniziative di questo tipo magari città che hanno attuato questa misura oppure no, in Svizzera ancora non, non si è fatto un passo verso questa direzione.
4: Già in Ticino come gioventù comunista, ormai diversi anni fa avevamo lanciato una, una petizione che richiedeva la gratuità dei trasporti almeno per gli studenti gli apprendisti e le persone con la complementare. A livello svizzero ci sono state diverse iniziative popolari eh, pensiamo al canton Ginevra ma anche al canton Friborgo se non era anche il canton Vaux recentemente per cui non si è ancora votato in merito. È una rivendicazione che negli ultimi anni viene portata sempre di più. Questo adesso era un passo per riportare la, la questione anche nella, nella politica cantonale per mantenere alta l'attenzione sul tema
1: Cambiamo tema e parliamo della Ticino Film Commission nata nel 2014 con lo scopo di promuovere il territorio ticinese quale location per le produzioni audiovisive che oggi ha presentato i dati relativi al quadriennio 2018-2021.
0: Sono 13 milioni e 500 mila franchi di indotto economico diretto con un aumento del 193% rispetto ai primi 4 anni di attività. 128 produzioni accompagnate, 1300 giorni di produzione. E quasi 9.000 pernottamenti. Una realtà che ora poggia su
1: basi più solide non solo grazie all'approvazione da parte del Gran Consiglio lo scorso dicembre della nuova base legale per il finanziamento ricorrente.
0: Oggi a Bellinzona, insieme al bilancio di attività del Ticino Film Commission, è stata presentata la nuova partnership finanziata finanziata con Banca Stato. Sentiamo in merito Fabrizio Ceslachiewicz, presidente della Direzione Generale dell'Istituto.
5: Come Banca Stato riteniamo che c'è una certa simbiosi fra il progetto di Ticino Film Commission e Banca Stato è quello di promuovere il nostro territorio è quello di aiutare l'economia del territorio per cui rientra nello statuto di Banca Stato e vedendo i numeri che hanno presentato oggi la, la, la Ticino Film Commission si vede in modo chiaro che c'è un ritorno sul territorio a favore di negozianti di commercianti, di albergatori è proprio l'obiettivo che anche la banca ha nei propri statuti Abbiamo firmato un contratto con, con la società per cui per i prossimi tre anni Banca Stato verserà a Ticino Film Commission 50.000 franchi e penso che sia un ottimo contributo che la banca del cantone dia al proprio territorio per farlo crescere, ma non solo anche dal punto di vista turistico, commerciale, ma c'è anche un aspetto culturale da non sottovalutare perché comunque anche la cultura che delle volte viene sempre vista come un costo, la cultura può dare di benefici economici molto importanti.
1: Un ulteriore sostegno alla Ticino Film Commission arriva anche da Ticino Turismo e dalle quattro organizzazioni turistiche regionali che rafforzano il loro contributo. Per i prossimi due anni l'investimento annuo sarà di 80.000 franchi, come ci spiega Angelo Trotta, presidente di Ticino Turismo.
6: Siamo soci fondatori e siamo anche, anche in passato eravamo diciamo così, sponsor o finanziatori, cofinanziatori della Ticino Film Commission. Aggiungo che non è solo Ticino Turismo ma anche le 4 TR. Quello che cambia è che per due anni almeno abbiamo assicurato un finanziamento doppio, anche perché in realtà poi c'è stato un po' un buco, il buco del Covid. Per due anni eh, abbiamo finanziato meno e quindi praticamente investiremo di più nel, nel biennio 23-24 lavoriamo tantissimo eh, con la Film Commission sicuramente poi c'è tutta l'operatività praticamente sempre ogni mese si lavora a stretto contatto si fanno dei location scouting praticamente la Film Commission aiuta anche noi nei nostri filmati promozionali del territorio ci sono degli incontri dove si incontrano tra l'altro produttori registi eccetera quindi eh, riusciamo anche grazie alla Film Commission a portare un indotto diretto eh, non solo in arrivi e pernottamenti ma proprio poi c'è tutto il beneficio di immagine che è ancora più importante
1: e sul bilancio di attività della Ticino Film Commission e la realtà audiovisiva nel nostro cantone torneremo
0: nella seconda ora di A2 News Ora veniamo a Locarno, il canto delle pietre vince il concorso per la progettazione della nuova sede del Museo Cantonale di Storia Naturale a Locarno, presentato da un gruppo interdisciplinare ticinese-svizzero-tedesco. Il progetto sarà esposto ai media il 23 febbraio, ma già dal 22 febbraio lo si potrà ammirare al Palacinema, dove sarà esposto fino al 3 marzo insieme ad altre persone proposte candidate al concorso infine una notizia che riguarda il traffico ferroviario, da lunedì
1: 13 febbraio tornano a circolare i treni tra Tenero e Locarno come da orario il tratto ferroviario ricordiamo era stato sbarrato da inizio gennaio per permettere alcuni importanti lavori nell'ambito del cantiere per la realizzazione della nuova fermata FFS di Minusio che si
0: prevede di inaugurare a dicembre l'informazione non finisce qui ora il cambio ora e poi torniamo